0: hey, det är Melinda här. När jag och min man köpte vårt hus så ville vi självfallet skydda det mot inbrott, brand och vattenskador. Vi tog in offerter från lite olika lärmbolag men valde därefter säkra lärm. Vi gillade Säkra Lärms koncept som att äga sitt larm och slippa de dyra abonnemangsavgifterna samtidigt som vi fick det smarta hemmet. Vi rekommenderar Värmt en säker, smart och prisvärd larmlösning ifrån Säkra Lärm. Besök säkralarm.se, du med!
3: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Ja Just Det, Sveriges mest tongivande podcast. Och just idag lärde det bli ett tongivande avsnitt: då veckans gäst med sina två OS-guld, tre VM-guld och hela sju EM-guld, och som dessutom tog totalt 23 mästerskapsmedaljer mellan åren 1984 och 2011. Men vi har också sett henne i program som Superstars Mästarnas mästare och Let's Dance och hela kändis Sverige bakar faktiskt. Mina damer och herrar, låt mig nu med detta sagt därför med största stolthet och respekt välkomna världens genomtiderna bästa curlingspelare Annette Norberg.
0: Tack snälla! Kul att vara här.
3: Ja, och jättekul att få ha det här. Tack! Ja, vi bokade ju en tid, men det blev ju, fick vi ändra lite på så så nu fick vi äntligen till det.
0: Ja, det, det var kul tycker jag.
3: Ja. Mm. Du, hur står du till med Annette idag?
0: Eh, utmärkt tack. Det är ju eh, sommar igen faktiskt <skratt> ute. Så, eh, jag har gjort ispremiär idag, så jag kommer från, från curlingbanan för första gången den här säsongen. Så är det mycket lycko, lycka i kroppen faktiskt fortfarande.
3: Ja, härligt. Mm. Du det här med covid-19 tänker jag. Det är ju någonting som har påverkat oss alla på ett eller annat sätt. Hur har du klarat dig?
0: Ja, alltså själva sjukdomen åkte jag på i våras. Så, men i en väldigt lindrig form. Sen för övrigt så har det varit rätt positivt faktiskt för, för min egen del. Jag har suttit hemma och jobbar i ett och ett halvt år nu och. och jag väldigt, väldigt bra med det faktiskt. Att, eh, jag har inga planer att återgå till att eh, åka till kontoret fem dagar i veckan när, eh, när den här är över. Utan det är mer lugn i, i kroppen, eh, mer tid för att träna. Jag har ju haft mycket bollar i luften under väldigt lång tid så att det har varit lite mindre av det. Så fokusera mera på, på mig själv och på de nära och kära.
3: Mm. Du eh, Vad jobbar du med idag?
0: Jag eh, jobbar på försäkringsbolag och det har jag gjort egentligen hela tiden även när jag idrottade. Så. Så att, eh, jag är ju förs försäkringsmatematiker eller aktuarie eh, är jag utbildad till och har ju jobbat i olika roller i försäkringsbranschen i eh, ja, över, över 30 års tid faktiskt.
3: Mm. Då måste jag ju fråga hur i allsinnor gick det att kombinera? jobbet med den här fantastiska karriären som du har? Ja det gick ju men det
0: har väl kostat lite så men, men jag har ju haft turen och haft både förstående arbetskamrater förstående arbetsgivare och ett jobb som faktiskt har gått att utföra på, på distans och det kan jag väl säga nu under pandemin att det var ju en fördel jag har ju tränat på att jobba på oregelbundna tider och på olika orter eh, egentligen eh, under hela, hela mitt arbetsliv i, i, egentligen och eh, jag, tycker ju, jag tycker ju om det. Jag blir ju inte stressad av att liksom aldrig kunna stänga av eh, jobbet och liksom bara jobba 9 till fem utan jag har inga problem och om det passar mig bättre att jobba en kväll eller en helg då och så sen göra någonting annat än vardag så tycker jag att det är jätteskönt att ha den, den möjligheten. Och det har ju varit en förutsättning för mig att kunna idrotta och jobba och ha familj samtidigt om att jag har haft den möjligheten att, att jobba så flexibelt.
3: Mm. Det ska jag komma in mer på det sen. Men Annette, det är ju så här att den här podden handlar ju också till stor del om ämnet musik. Mm, Ja, det ska bli spännande att höra vad du har att säga kring det ämnet också. Och jag tänker att jag ska börja med att ställa en fråga. Vad är ditt egentligen absolut allra första minne till musik som du kan härleda till från tidig ålder? Oj, svårt.
0: Jag kan nog inte ange ett, ett, ett speciellt tillfälle, men jag är ju uppvuxen i Norrland. Och i Norrland så är ju dansbandsmusiken, den får man ju med sig. Och mamma och pappa när de hade folk hemma på middag så, så dansade man ju liksom hemma och vi fick ju vara med, vi, vi barn och jag lärde mig att dansa foxtrott och jag lärde mig att dansa bugg väldigt tidigt och, och till olika dansband så det är nog mina tidigaste minnen kring, kring musik.
3: Mm. Vad är det för dansband man lyssnar på om man i första hand kommer ifrån Härnösand?
0: Det är ju de, det var nog de vanliga, eh, vikingarna och Sten och Stanley och vad de nu hette för något.
3: Så det är ett kärt minne från barndomstiden?
0: Ja det är det ju faktiskt, jag gillar ju fortfarande att dansa och, och antar väl att det kommer en, en hel del därifrån. Mm. Att det är förknippat med, med bra minnen.
3: Du, vilken var den absolut första plattan som du köpte då?
0: Oh, jag är ju inte riktigt känd för att ha så här jättebra minne av saker och ting. Jag kommer ju mera ihåg att man satt där med sin kassettbandspelare och spelade in tracks och så. Det var nog det som var min första. Jag vet att jag hade en skiva med Smokey, och jag, eller ett kassettband var det nog kanske snarare. Och ett med Backar. det är nog kanske de två Första.
3: Det var där hopprepet åkte det fram. Oh. <laughs> typ. <laughs> <laughs> ja. ja. det är underbart. Du, jag tänker att vi ska naturligtvis komma in på din karriär därför att hur i all sin dag började det här med curling för dig?
0: Ja, det var ju inte så konstigt eftersom min mamma och pappa spelade Curling. Så, att, så fort jag var tillräckligt stor egentligen för att prova så tog de ju med mig. Man kan ju inte börja med Curling så så, i, så låga åldrar som man kan i andra idrotter. De där stenarna är ju ganska tunga så de, de kräver ju en del. Så före 9-10 års ålder är det svårt att börja. Så det var väl någonstans där som jag var på Curling isen första gången men däremot så har jag ju varit i curlinghallar så länge jag kan minnas eftersom precis som jag har haft med mina barn under min karriär så fick ju jag och Syran åka med mamma och pappa när de åkte iväg och spela men då, då var det ju mer lokalt i men medan jag har släpat runt mina barn och runt hela världen.
3: Mm. Men dina föräldrar var ändå toppspelare kan man väl säga?
0: Ja mamma var väl fyra och femma på SM. Pappa... Vet jag inte om han kvalade in till SM så. Han var väl mer typ en division spelare men, men ja, det kan man väl säga. Mm.
3: Så det var där och då ditt intresse föddes redan som liten?
0: Ja, så är det. Jag, som sagt, var, jag är mer eller mindre uppfödd på, på, bredvid curlingisen. Så att det, det var ju liksom inget konstigt för mig.
3: Nej. Sen spelade du fotboll också?
0: Det gjorde jag upp till... Ja, någonstans där i gränsland mellan, mellan högstadiet och gymnasiet, någonstans. var jag väl tvungen att välja. Eh, för då gick ju försäsongen eh, för fotbollen kolliderade ju mest med mycket av finalspelet inom Körlingen. Så att, eh, det var lite svårt att hoppa på tåget eh, framåt vårkanten när, när Körlingen var slut.
3: Mm. Men den här resan som. Slutade då med hela två OS-guld och tre VM-guld och sju EM-guld. När tog den här resan fart så att säga på elitnivå?
0: Jag skulle vilja säga att den tog fart två gånger. Först var det ju liksom redan, redan från början. Jag menar, vi spelade ett senior-EM då 1984 när vi fortfarande gick på gymnasiet vilket ju då, då var anmärkningsvärt inom Karlingen för att medelåldern var ju då, Den är relativt hög fortfarande men då var den faktiskt ännu högre. Så att ett juniorlag kvalade in till ett seniormästerskap var ju häpnadsväckande på den tiden. Så att jag var ju väldigt lovande och hade ju en framgångsrik karriär som, som junior och i, i början på min seniorkarriär. Men sen hade jag en ganska tung period under tio års tid och så sen tog ju karriären fart på nytt. Och, och nådde ju eh, högre höjder i, i, i den andra andningen, eller vad ska jag säga. Mm.
3: Ja, för att det var ju någon gång också så att eh, ni hade haft någon som besökte landslaget där som hade sagt att nej, du ett Norberg, du är ingen lagspelare.
0: Ja, det stämmer. Vi hade försökt att ta hjälp av en, en idrottspsykolog vid något tillfälle och som gjorde... Utvärderingar av oss då baserat på hur vi hade svarat på vissa frågor. Så jag tyckte att jag hade, min förmåga till empati och förståelse för andra människor hade skårad jag ohyggligt lågt på. Så att, och då kan man ju förstå att skulle det vara sant så, så är man ju sannolikt inte lämplig som lagspelare.
3: Och då är frågan, är det där sant? Nej nej
0: Det är intressant men ibland är det svårt med sådana när där man svarar ibland på frågor utifrån från ett visst sinnesstämning eller ett visst perspektiv och så. så att det, jag tror ju att det finns mycket att hämta i den typen av undersökningar och jag har gjort flera därefter, men, men man, man ska nog vara försiktig och man kanske ska göra fler än, än en, en sån undersökning innan man drar så drastiska slutsatser.
3: Mm. Men det var lite, jag vet inte om jag ska kalla det för intriger, eller, men det är det väl i alla lagsporter som når stora framgångar tänker jag att det finns mycket för de starka viljor.
0: Ja så är det ju och curling är ju speciell på det sättet att vi är fyra stycken som ska bilda ett lag. Ett fotbollslag är med många fler så att vi är ju någonstans i gränslandet mellan individuell idrott och lagidrott. Så, som inte riktigt är jämförbart någon annanstans i någon annan idrott. Så att det här med att bygga lag är ju så väldigt väldigt centralt inom karlingen och mycket mer än i ett fotbollslag till exempel. För där är fotbollsspelare också vana med att spela med olika medspelare hela tiden. Vi har ju samma medspelare eh, oftast år efter år egentligen innan man byter ut dem.
3: Mm. Och så är det många viljer som sagt vad som ska förenas där då.
0: Ja, så är det ju. Eh, och att ha en vilja när man håller på med elitidrott är väl kanske det som är allra viktigast egentligen för, för, för att lyckas. Så att, eh, man ska ju ha fyra starka viljor.
3: Mm. Och du är den här logiska människan har jag fått eh, klart för mig och eh, gjort en research på det här.
0: Ja, som matematiker så har man ju... <laughs> Tror jag ofta en, en fallenhet för att bygga eh, saker och ting på, på logik eftersom eh, matematiken i sig handlar är, är ju väldigt logiskt i mång, mångt och mycket.
3: Mm, som du dessutom har filkandi.
0: Eh, ja det stämmer i matematik och matematisk statistik.
3: Mm. Där är vi där, har vi i, där på våra likheter.
0: <laughs> ja jag tror att matematik är ett sådant ämne som man antingen älskar eller hatar. Det finns liksom det finns få mellan, mellanlägen och, det är ju samma sak med mina barn. Jag tror aldrig, alltså ingen av dem, alltså matte har varit deras värsta ämne i skolan och min pedagogiska ordre är väl inte den bästa så att våra, mina försök till att få dem att förstå matematiken har väl inte varit särskilt framgångsrika. <laughs>
3: Nej, det var den inte för min mattelärare heller. Du, jag tänker att när du inte jobbar eller spelar curling, för det gör du fortfarande idag, tänker jag.
0: Ja, det gör jag, men inte alls på samma nivå. Men jag tycker fortfarande att det är enormt kul. Och, och jag har ju en dotter som spelar och tävlar som jag försöker hjälpa. Och jag tycker fortfarande att det är fantastiskt roligt att spela själv också. Mm.
3: Och därutöver så är det också ju så att du föreläser en del.
0: Det händer absolut, jag, inte, det är inget jag lever på såklart eftersom jag har ett annat jobb med. jag tycker det är otroligt roligt att möta folk och få dela med mig och berätta både om det vi har upplevt på, inom idrotten men också inom näringslivet och prata om hur man bygger lag, hur man når mål och ledarskap och lite sådana frågor som, som ligger mig varmt om hjärtat och det, det är kul att, att få prata med andra om, om det också. Mm.
3: Verkligen. Du, nu är det så här att vi ska gå tillbaka lite grann här till ämnet musik och din fantasi. Och då kommer vi in på följande scenario. Du ska åka till en öde ö och där ska du vara i ett år. Du får bara ta med dig en platta. Vilken blir det?
0: Eh, oj, nu har jag två stycken att välja mellan. Eh. Men det får nog bli Dire Straits och då är frågan om vad den skivan hette med, med telegraph, Love Over Gold hette den.
3: Den åker med? Ja. Yep. Och då klarar du dig?
0: Ja, då klarar jag mig.
3: Ja, du får ha en sten med dig också kanske?
0: Ja, helst. Ja, fast det är ju lite svårt på när jag jag behöver ju is också så att ja, den får nog vara hemma. Nej.
3: nu kommer det en sån här tråkig grej då. Kollar du dina barn? Nej. Nej.
0: Den frågan har jag aldrig fått förut nej. faktiskt. Nej. Nej. nej, nej det var första gången.
3: <laughs> ja du, När det kommer till det här med musik så var det ju faktiskt så också att eh, om vi håller oss tillbaka till idrotten där, Hammerfall. Japp. Och låten?
0: Eh, Heart on Fire. Just det.
3: Och där gjorde ni en video med dem, eller hur var det? Ja,
0: det stämmer. Kanske den enskilt roligaste dagen jag har haft i mitt liv, tror jag.
3: Mm. Ah. Hur gick det till?
0: Ja, det var en, en reklam, eller det var en av våra sponsorer som ville göra någonting kul inför Trino OS. Och då var det någon kreativ människa som hade kläckt idén att det här med hårdrock och curling, det, det verkar väl så konstigt att blanda. Så att det vore väl kul att, att testa på. Så de ringde helt enkelt en morgon och frågade om vi hade lust att, att göra den här videon då, tillsammans med Hammerfall. Vi var ju verkligen inga hårdrock-tjejer så vi visste ju, hade ju aldrig hört talas om Hammerfall så vi var ju tvungna att googla. Och Så kom det fram någon hemsida där med långhåriga, liksom skräckinjagande och liksom så, människor. Och så Så vi var, ju, vi var ju faktiskt rädda för dem när vi åkte till Carlingbanan för att spela in den här, den här videon den, den dagen. Vilket visade sig vara var helt obefogat.
3: Världens skönaste killar.
0: Ja, verkligen. Och småbarnsföräldrar och vanliga killar. Vanliga, väldigt trevliga killar helt enkelt. Och det var väl inte riktigt... Ja, man har ju författat meningar, det är bara att erkänna att man har det ibland. Och det hade vi. Och det visas ju vara totalt fel. Mm.
3: Du, jag tänker, Annet. när blev du Annette Norberg med hela svenska folket?
0: Det var ju då vid OS-skuldet 2006. Det var, ju, det var ju stor skillnad på de tre veckorna som gick från det att vi åkte från Sverige ner till Turin och tills vi kom tillbaka till Sverige då fick ju livet vart ju totalt annorlunda faktiskt på de veckorna. Mm.
3: Det var en enorm uppmärksamhet i mängder av media världen över.
0: Ja, häpnadsväckande faktiskt. Och jag har egentligen funderat lite på, på efteråt egentligen varför. Och jag vet inte om jag har något bra, bra svar på varför, varför det blev så otroligt stor uppmärksamhet. Men, men finalen var ju väldigt rafflande. Så, så var det ju. Den, hade man gjort en film om, om en spännande final så hade man gjort den ungefär så som den OS-finalen blev. Tänker jag. Och så gick det ju i Europa och det var bra sändningstider. Mycket av OS går ju oftast när de går i antingen i Asien eller i Amerika. Blir det ju mycket att det inte är på bästa sändningstid. Men, men det var ju det här. Så det var väl också en anledning kanske.
3: Mm. Och dessutom så blev ni ju historiska genom att dessutom försvara detta OS-skuld.
0: Ja, det, det blev vi ju sen. Det har jag ju fått... Veta sen att det inte är så vanligt att man har försvarat ett OS-guld inom svensk olympisk idrott. Jag tror att det inte är mer än så här... Ja, det är under tio stycken som har lyckats med det. Åtminstone inom sam, exakt samma gren. Det är ju, titta på längd, och simning och sånt, de har ju flera olika distanser. Så då kan de väl ha vunnit OS-guld flera gånger på rak, men, men inte på samma, exakt samma distans då. Mm.
3: Nej, det är historiskt. Mm. Och grymt imponerande.
0: Ja, det är så här i efterhand får man väl säga att det är imponerande även om man var med själv och utförde det.
3: Mm. Händer det att folk kommer fram till dig och stannar dig på stan och vill ta en bild och få en autograf och sådär?
0: Inte bild och autografer så, så vanligt, men, men det händer väldigt, väldigt ofta att de känner igen. Och ibland så ser jag bara liksom att de stannar till och tittar och liksom hur, hur det bearbetas i hjärnan för att försöka förstå liksom vad det är, varför de känner igen mig. Och senast igår när jag var och handlade på affären så var det någon som frågade, ja men... Du är väldigt lik hon, Annette Norberg. Är det du eller är du någon bara väldigt lik henne? Alltså, så då får jag ju säga att ja, men det är nog jag. <laughs> ja, ja, men jag
3: tänker också att du har ju skördat framgångar utanför Curlingbanan i en del tv-program.
0: Ja, en, en, en del i alla fall. Även om jag inte har skördat några stora framgångar i de, i de flesta. så. Men, men det är, jag, jag, alltså, jag tycker att det är otroligt kul och, och man har ju eller jag har ju tackat nej till ett antal också. och vissa, Men vissa saker tycker jag ju är otroligt roligt att göra och vara med på. Så att, och jag är väldigt tacksam över att jag har fått möjligheten att vara med i de här tv-programmen. För det är fantastiskt kul.
3: Mm. Jag måste ju bara få fråga dig. I ett sånt program som jag själv älskar, Mästarnas mästare. Mm. Det måste ju vara fantastiskt att få möta de här människorna. Och bo tillsammans under en period.
0: Ja, det är ju det som är själva grejen. Att. Det är ju inte tävlingen i sig, åtminstone inte för mig som var anledningen till att vara med Utan det är jag för att lära känna de här idrotten och ta del av deras upplevelse mm. När man är där, det är ju otroligt roligt
3: mm. Du var ju med tillsammans med, vilka var det i Mästarnas Mästare? Det var ju Daniela Rundqvist
0: som, som vann Ja, så jag har en tendens till att blanda ihop med superstars som mästarnas mästare. Men hon vann ju. Och så Magnus Murén var med. Björn Lind. Glenn Hussein. Jag var
3: Glenn med så har ni inte haft det tråkigt?
0: Nej, nej absolut inte. Ja, jag är ledsen för er. Jag glömde bort nu. Men, men ja, ja, som sagt, va? minnesmästaren är inte riktigt min, min bästa gren.
3: Nej, men vi ska se. Kommer du ihåg uh, Let's Dance? Det kommer jag ihåg. Mm, mm. Du gillar att dansa?
0: Jag gillar att dansa, absolut.
3: Ja. Låt oh. ni Örving snäll mot dig?
0: Ja, det tycker jag ändå att han var. Mm. Mm.
3: Och du kom ju ganska långt ändå, eller?
0: Ja, jag var väl kvar 4-5-6 veckor. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men... Sen, sen var jag faktiskt ganska... Ganska nöjd. Det är, ju, det är ju otroligt krävande. Det är fantastiskt roligt och kanske det, roliga, eller det är det roligaste av tv-programmen som jag har gjort. Men, men det är ju precis som du säger: Man, man dansar ju helst 5-6 timmar om dagen. Och till skillnad från många andra som är med i Let's Dance så eh, jobbade ju jag ju fulltid eh, dessutom. Jag var ju tvungen att åka till kontoret så jag tränar på morgonen åkte och jobbar på dagarna och tränar på kvällen. Så att efter har gjort det i tio veckor för man tränar ju ett antal veckor innan själva sändningarna börjar också så så var jag ganska trött och sliten. Plus att jag knäckte ett reben där när vi höll på att träna samba, Så att det, var, det, var, det, det kändes helt okej okay faktiskt att åka ut när jag åkte ut.
3: Ja, Men du, det ska du inte få göra här idag. För nu är det nämligen så att du, Annette Norberg, är i final i Let's Dance. Och jag vill veta med vem du hade dansat. Och här är det bara fantasin som sätter gränserna. Det vill jag veta och naturligtvis till vilken låt.
0: Nej, men jag skulle ha valt att dansa med Jean Kelly i singing range. tror jag.
3: Se där, ja. Ja, det är ett bra val. Ja, det tror jag Tony Öhring hade gillat också. Ja. Du, vi ska ta oss vidare in i den här fantasins värld. Därför att nu är det så här, Anet, att du ska ha en middag hemma. Mm. Och du ska ha en gäst. Och där är det bara fantasin som sätter gränserna. Jag vill veta, vad hade du bjudit på till middag? Vem hade gästen varit? Och vilken låt hade fått ligga där i bakgrunden?
0: Oj, vilka svåra frågor du ställer. Eh, eh, om vi börjar med eh, maten då, som jag ska bjuda på. Då får jag väl ta min paradrätt då, som är koldolmar. <laughs> Ah. Så. Sen, vem skulle jag vilja bjuda på, på middag? Hmm. Nej, men då, då tror jag att jag skulle eh, vilja bjuda Jussi Björling på middag
3: mm. Och vilken låt hade fått ligga där i bakgrunden Till den här fantastiska middagen med Koldolmar och Jussi Björling?
0: Ja, vad ska vi ta då då? Eh, ja, det får ju bli någonting av, av Jussi själv då, tänker jag så lite till havs kanske.
3: Mm, den hade fått, ja den hade ja. passat grymt bra. Ja, ja koldulmar är i alltså din parodrätt.
0: Ja, en av dem. Nej, <laughs> Nej men jag... Jag var med i rosa kokboken bland annat och då valde jag koldolmar så jag håller väl kvar vid det då. Mm.
3: Mm. Är det ett sånt där speciellt recept från Härnösand eller?
0: Ja det, det kan man väl säga. Min mamma gjorde också koldolmar och min mormor blandade också med, med lite annat. Så att, ja. mm.
3: Vad är receptet på dina koldolmar nu då? Får vi höra?
0: <laughs> Tror jag att jag kan det i huvudet eller? ja. Nej, men det, man, man kokar ju kol och så sen är det ju eh, sirap och kryddningen och, 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 och ris och blandfärs och liksom, eh, så.
3: Mm. Det låter som jag får vänta med det receptet, för jag kör 16 weeks of hell just nu. Så att då, då, ja, då
0: ska du nog inte äta det. Nej, jag
3: tror inte Tony så är godkänt tre. Nej. Nej. Du, vi tar oss ifrån de här koldalmarna och eh, tillbaks in i... Musikens värld därför att nu börjar det bli dags för ditt första låtval som jag är extremt nyfiken på vad det kan vara och inte minst varför.
0: Mm. Jag har valt uh, A Bridge Over Troubled Water med, med Simon och Garfunkel av två anledningar. Uh, den första är ju att förutom då det jag pratade om tidigare det här med, med dansbanden och det musikminnet så att den första konsert som jag i, satt och såg var när de hade den här stora sin stora konsert spontana konsert där i Central Park och den vet jag att jag satt där uppe sent på kvällen i uppe i Härnösand och varit helt fast och satt och tittade på den för att även om jag då mamma och pappa lyssnade på dansband och så så, så lyssnade inte de på så mycket. Jag hade inte med mig min uppväxt att verkligen ly lyssna på Riktig musik, om jag ska säga så. Musik som man lyssnar på och inte dansar till. Mm. Men det här var det första liksom riktiga musikminnet av att jag har varit så tagen av, av, av låtarna och av dem och, och liksom hela, hela konserten. Sen har jag ett annat minne till den här låten, men inte i originalversion då, utan på, på svenska. Och inför varje match i Turin, när jag, man, man står ju några minuter där och liksom efter presentation och så, och så har man oftast då, lyssnar man på någonting. Och då lyssnade jag på en, en bro över öppna vatten då som den heter på svenska. Och min son sjöng på den inspelningen och då har han en inspelning när han var 14 år gammal. Och texten handlar ju mycket om att man blir buren av och att det finns annat kanske i livet och i världen som, som är viktigt än, äh, än att vinna en Carling-match.
3: Vilket oerhört fint minne.
0: Ja, det, det är ett fint minne och jag fick ju också möjligheten att dansa till den äh, i en rumba äh, när jag var med i Let's Dance och för enda gången någonsin i Let's Dance historia så var det någon annan som var inbjuden till att sjunga som min son sjöng den faktiskt när jag dansade live på, då, på Let's Dance.
3: Det måste vara gåshud.
0: Det var gåshud och tårar. Det förstår jag. Mm.
3: Du, nu tycker jag att vi tar och kör den här. Det tycker jag också. Ja du Annette, nu har vi hört den här fantastiskt fina låten och då måste jag ju fråga dig, ta det här dig tillbaka till minnena från Let's Dance.
0: Ja, det, eftersom det här är originalet så är det på engelska med någon annan så att det, det för mig är ju det starka minnet både inför OS-matcherna och till Let's Dance då när att min son sjunger den. Men, men den är ju den är fortfarande väldigt, väldigt fin
2: så. Mm. Absolut. Mm.
3: Du, jag tänker att det här med just ämnet musik det är ju någonting som egentligen påverkar oss alla människor här i livet på ett eller annat sätt och inte minst inom idrotten tänker jag att det är ganska vanligt att man kanske har någon låt som man vill lyssna på och tagga till till inför en viktig match eller hur det nu kan vara. På vilket sätt är musiken viktig för dig i livet? Nej men
0: det, det är ju så, nu har jag ju en, en son då som är professionell inom, inom musiken och, och sjunger och det är ju lite märkligt för att jag kan själv inte ta en ren ton enligt hans utsago att, att, att få ett, ett barn då som håller på med, med musik så att, att följa hans karriär är ju en, en stor del precis som man vill följa och hjälpa sina barn. Nu kan inte jag hjälpa honom särskilt mycket- då ska jag ju erkänna, men man följer ju dem. Så att, så på så sätt så lever jag ju musik- och gillar att lyssna på musik när jag tränar. Ja, i olika tillfällen, så att, ja, musik är viktigt.
3: Mm. Vad är det får du får berätta lite här nu om din son-
0: Ja, eh, han eh, är som sagt var, mm, professionell operasångare. Han eh, har precis kommit tillbaka från eh, två år i Paris eh, på Paris-Operan. Och ska tillbaka till Paris-Operan här eh, och göra ett visst antal engagemang eh, under kommande säsong. Så att eh, ja, jätteroligt eh, såklart att följa honom. Det är ju en, en väldigt tuff bransch att ge sig in i. Alltså, konkurrensen är ju stenhård. Och, det är ju att ställa sig på en scen och bli bedömd hela tiden, och det är auditions, och du ska liksom söka jobb, och du ska ja, det är ju väldigt få som håller på med det. Så att även om, om då sen, som sagt var konkurrensen är knivskarp, verkligen. Mm.
3: Verkligen. Hur skulle du se på om vi håller oss till ämnet Körling också? Hur ser du på konkurrensen där idag?
0: Ja, alltså curling utvecklas ju hela tiden och går ju framåt som i så många andra idrotter. Det är ju både spelare och material och sånt som, som, som blir bättre. Men, men Sverige har väl idag, skulle jag säga, både världens bästa damlag och världens bästa herrlag. Däremot så är ju konkurrensen här hemma i Sverige, framförallt på herrsidan idag, väldigt tunn, tyvärr. Mm. Men sen om man tittar på världen så är ju det stora curlinglandet är ju Kanada och det är ju, de har ju någonstans runt en miljon utövare där vilket är lika mycket som de har hockeyspelare i detta hockeyland så att man förstår digniteten av storleken på, på sporten curling i det landet så att, och framförallt på damsidan så är ju, är ju Kanada inte längre dominerande på det sätt som de har varit i all världens tider. Höll men eh, på härsidan eh, är man ju fortfarande, ja, på ett sätt, åtminstone när det gäller bredd, väldigt dominerande. Mm.
3: Ja, det är en sport som förtjänar eh, ett större eh, utrymme tycker jag i, i, i media och annat här i Sverige.
0: Ja, det är en väldigt bra tv-sport. Det är ju vad, vad de flesta säger Så som börjar prata Karling att Man tycker det är fantastiskt kul att titta, titta på tv. Men det, det blir mer och mer för varje år så att... Eh, jag är glad för det.
3: Mm. Ja, och jag är en av dem som satt och, i soffan och, och med spänning följde OS-finalen givetvis. Mm. Eh, grymt häftigt. En grymt bra tv-sport mm. som du säger. Du, vi ska ta oss ifrån den här grymma tv-sporten Körling till eh, någonting helt annat. och eh, Det är väl så här att du känner till... De sju dvärjarna, eller de sju kortväxta, eller hur man nu ska uttrycka det idag. Men du ska få en liten uppgift här nu, Annette. Och det är så att Louise Karlsson och Susanne Gunnarsson och Helene Alfredsson ska du placera ibland de här sju. Kloker, trötter, butter, trötter, prosit och så vidare.
0: Oj, eh, gud vad svårt. Ja, ingen är ju butter. Ja, jag får nog gå från andra hållet tror jag Ingen är butter eh, Trötter Det får nog bli Susanne då ja. Hon är nog bra på att sova Och så hade vi Toker Toker får bli Helen
3: Toker får bli Helen ja.
0: Och Då får väl Louise bli kloker då kanske ja, ja.
3: Och du själv då eh,
0: Ja Vad tycker du
3: jag hade nog eh, satt dig som kloker.
0: Ja, det var väl det jag tänkte. Men det är lite svårt <laughs> att säga det själv. Men, ja, jag håller nog med om det.
3: Ja. Mm. Louise Karlsson, ja. Mm. Vem skulle hon kunna få vara om hon inte var kloker?
0: Ja, vad har vi kvar då? Vi har. Butter. Hon är inte butter. Och prosit, nej, jag har inte hört att hon nyser en massa. Äh, Louise får väl äh, bli glad då, tänker jag.
3: Ja, säkert gäng.
0: Ja, eller hur?
3: Ja, men jag tror nog att de är ganska nöjda med den här fördelningen, tror du inte det
0: Ja, Jag hoppas det i alla fall.
3: Ja, mm. Förra året, vad så sen tycker de om att vara trötta?
0: Ja, hon är inte jättetrött, det kan jag inte påstå. Men, men uh, hon gillar att och ligga och dra sig på
3: morgonen, så. Ja. Du, vi ska ta oss ifrån det till att allting här i livet är ju inte så fruktansvärt roligt jämt. Och det vet ju även du, så att allt har ju inte varit framgång för dig här i livet.
0: Nej, så är det ju. Så det, det är ju så livet är. Mm. Det är upp och ner.
3: Jag tänker, du har genomlidit en skilsmässa. Du har genomlidit en cancer. Ja. Samtidigt som du har gjort den här karriären. Det måste ju naturligtvis vara grymt tufft. Hur var det med den här cancer som uppdagades 2013?
0: Det var ju hygligt. Tufft såklart. Det, det är det ju vet ju alla som har varit, varit drabbade av det. Så att det man, man sjunker ju långt, långt, långt ner i ett eh, hål av förtvivlan och rädsla och eh, massa känslor såklart.
3: Mm. Men eh, idag så anses du vara, jag vet inte om man ska använda uttrycket friskförklarad eller åtminstone fri från det nu.
0: Ja, absolut. Så, så är det eh, Och nu... Nu har du, jag har ju lagt ganska många år eh, mellan eh, den diagnosen och det jag är idag. Så. Mm,
5: mm.
3: Och det här med, med skilsmässa och separation och sånt där, det tänker jag, det, måste ju, det är ju en känslomässigt jobbig del samtidigt som man ska ut på mm. både banan och i yrkeslivet och, och leverera och prestera.
0: Ja, så, så, så är det ju såklart och, och det är ju en, en jobbig Process och ta sig igenom och framförallt då med hänsyn taget när man har barn och ta hänsyn till. Min dotter var ju en väldigt känslig ålder, en tjej så i 13 års ålder tror jag är också kanske lite extra känslig och utsatt eftersom det händer så mycket annat i den åldern, framförallt för kej.
3: Mm, absolut. Och idag, idag, hur ser det ut för dig idag?
0: Idag ser det väl bra ut tycker jag. Ja, ja. Jag har en, en särbo sedan, ja hur många år är det? 12 år är det väl snart tror jag. Som, och serboskapet passar oss bra. Mm. Så, så, att, så får vi se vad, vad som blir i framtiden nu. Ju, dottern har ju bott hemma fram tills nu och de håller faktiskt på att... Flyttar just nu. Vi har fått en, en lägenhet i Solna som vi håller på att försöka fixa till innan de ska ta sitt pick och pack om någon vecka och, och flytta. Mm.
3: Och då tänker jag så här att nu när din dotter har flyttat och du går där hemma i huset och så är du på radion, du går och städar och helt plötsligt så kommer det en låt där du känner nej, inte en chans, det här åker rätt av
0: ja Jag vet inte om jag har något speciellt, men alltså den här moderna alltså hiphop och rap och sånt, det är ju inte riktigt min grej, känner jag. Nej, Nej. det går bort. Det går bort. Då men men sen, sen är jag nog väldigt mycket all, allätare. Sen, fem, sen finns det även alltså rap och hiphop-låtar som jag tycker om, men, men det är förhållandevis få av de låtarna som, som jag gillar och ganska många som jag tycker är rätt jobbiga, men inom andra genre så eh, gillar jag betydligt större andel av, av den musik. Mm. Sen kan jag väl tycka att dagens popmusik är väldigt mainstream och liksom allting låter ju ganska likadant och jag, jag lyssnade på en sån här topp 100 på 70-talsrock när jag reflekterade för inte så länge sedan när jag satt och åkte bil upp till sommarstugan i Härnösand faktiskt när jag reflekterade över hur otroligt mycket bra rockmusik det gjordes
3: på 70-talet mm, Absolut, är det någon favorit då där?
0: Nej, det var bara mängden liksom, det kom bara låt på låt på låt av olika band och det som man liksom kände igen och, och kommer ihåg och kan sjunga med till och tycker är väldigt bra så det var mera mångfalden i sig
3: Och då tänker jag så här. Vem skulle få skriva låten eller sången eller visan om Annette Nordberg?
0: Mm. Det får nog bli Evert Tåb då.
3: Evert Tåb? Yep. Ja, det är inget dåligt val.
0: Nej, det tycker jag är bra. Men jag, någonstans så gillar jag ju det svenska och just de här svenska musikskatten som, som finns.
3: Mm. Är texterna viktigt för dig när du lyssnar på musiken? Väldigt
0: viktigt ska jag säga. Ja. Åtminstone. Det är också lite olika på olika sorters musik. Men, men, men generellt sett så ja, de är viktiga.
3: Mm. Vem tycker du är dagens bästa textförfattare?
0: Uh, oj. Um, hmm. Svår fråga. Jag säger Eva Daggr mm.
3: ja det, Hon är ju fantastisk då. Mm. Även om jag själv avhåller en snubbe som heter Lars Winnebäck.
0: Det var mitt andra alternativ som fanns i huvudet faktiskt. Ja. <laughs> Fast sen har jag en serbo som inte gillar Lars Winnebäck. Så jag tänker är det okej att jag tar något annat.
3: Ja, det är okej.
0: Ja. Men det, ja, det var de två jag valde mellan.
3: Det var de två du valde mellan, mm. ja. Nu ska vi se här vad du kommer att välja- näst och kanske det med en stor eh, gnutta logik. Därför att nu, annett så är det dags för fem snabba. Mm -hmm. Är du beredd? Jag är beredd. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
0: Vara sämst bland de bästa.
3: blott och flott eller grönt och skönt? Grönt och skönt. I köket med toker eller butter? I köket med toker. Folköl och dunka-dunka eller nitar och läder?
0: Folköl och
3: dunka-dunka. Vara med i Bondesöke fru, eller Ullared med Ola Konny? Bondesöke fru. Det var ändå rätt så snabba svar där tycker jag.
0: Ja.
3: <laughs> var det några tveksamheter?
0: Eh, ja, man var ju med tvungen att, att tänka till. Mm. Kanske framförallt. Det var svårast på den första tror jag men... Man var tvungen att tänka till vad, man, vad, man, vad det betydde egentligen.
3: Mm. Frågan nummer fyra är folköl och dunka-dunka eller nitar och leder. Vad härleder du den till?
0: Ja, det har nog med min, min norrländska bakgrund att göra. <laughs> är man uppvuxen i en, i en liten stad i Norrland så, så ligger folköl och dunka-dunka lite närmare till hans.
4: Folköl och dunka, dunka.
3: Då vill jag också bara göra dig en liten påminnelse om att det här är ju två titlar på två låtar. Mm. Den ena är väl med Svenne Rubins och det andra är ju med Magnus Uggla. Mm. Så att det är inte alla som tänker på det utan det en del tänker ja, något mm. helt annat.
0: Mm. Fast det var ja, jag tänkte nog det helt annat. När, när du säger det med låttitlarna så, så, så finns det någonstans i bakhuvudet men det var inte det som dök upp i huvudet på mig.
3: Nej. Nej. Du, du har ju också fått Victoria-stipendiet.
0: Ja, det var stort,
3: måste jag säga. Mm. Nej, men det är ju.
0: Alltså, när man håller på med en liten idrott och har på något sätt inte blivit. Alltså, curling har inte alltid varit respekterad av folk i allmänhet, utan det har ju sett som att man. Är det verkligen en idrott överhuvudtaget? Man blir ju inte svettig, vilket är fel för att det blir man. Så prova att sopa ute på en halis, och så får ni se hur, hur, hur lätt det är. Och att just få det erkännandet av att körlingen är en idrott som förtjänar detta stipendium och framförallt att finnas med på den listan av, av namn av Stora svenska idrottare som har fått priset både före och efter. Så det är en stor ära.
3: Mm. Ja, det förstår jag. Det måste ju vara ett bland de finaste priserna man kan få.
0: Ja, inom, inom idrotten så, så skulle jag säga det. Mm. Sen är vi ju eh, antagna till internationella Hall of Fame inom curling. Eh, fick veta det här i, strax före sommaren. Och har inte fått mottaget det ännu. Och det är klart att det är en, en fantastiskt stor... Ära.
3: Verkligen och var roligt. Ja, tack. Du Annette, nu är det så att vi börjar närma oss ditt andra låtval och eh, det är ju också extremt nyfiken på vad det kan vara och naturligtvis, inte minst varför.
0: Som jag sa så har jag ju en, en son som är eh, operasångare och han har eh, nu varit i Paris och det jag Tycker mest om att lyssna på är ju såklart när han sjunger. Sen är jag ännu ingen opera-expert, men, men jag gillar ju att försöka lära mig och, och lyssna på opera. Och är ju fantastiskt imponerad av hur... det han, Dels hans framsteg och eh, av att höra honom sjunga. För att, att sjunga opera är ju liksom på något vis... Sångens Royce Royce på något sätt. De, de tränar ju och använder sina, sina röster på, på ett väldigt speciellt sätt. Så um, självklart så uh, vill jag ju höra honom sjunga då som mitt andra låtval. Mm.
3: Och vilken låt ska vi lyssna till då?
0: Ja, nu är ju den här låten på tyska eh, då. Och jag har ju läst franska när jag gick i skolan. Det jag vet är att den är från Trollflöjten och eh, rollen som Tamino som han har gjort. Och jag ska försöka nu eh, uttala någonting på, på tyska. Dies ist besaubend schön. Något och det
3: jag tänker inte försöka läsa det.
0: <laughs> men du sa ju att du hade läst tyska. Ja, så att, <laughs> ja i
3: grundskolan. Men ja. jag tror inte det var sådär jättelyckat faktiskt. Vi har gjort någonting helt annat. Okay. <laughs> men du, var spännande.
0: Ja, det är spännande att följa, följa hans karriär framöver. Det är ju ett... Um, han är ju fyllt 30, så, men inom operavärlden så är man fortfarande ung och lovande i den åldern till skillnad från inom vissa idrotter, om man mer eller mindre är slut i 30-årsåldern. Så att det, det, är, det är mycket att lära sig och, och rösten behöver ju tränas. Och, och det är väl kanske man inte tänker på, men det finns väldigt mycket likheter mellan att vara operasångare och vara idrottare. Just det här att, att man måste vara väldigt målinriktad. Man måste sköta sin träning. Man måste sköta sin fysik. Eh, man måste kunna kliva ut på en scen och vara bäst när det gäller. Det gäller ju både, både det han håller på med och det, det jag håller på med. Så. Så att, eh, vid första anblick så kan man tycka att det är väldigt olika. Men, men eh, gräver man lite djupare så är det, har vi mycket att lära av varandra.
3: Mm. Du, då tycker jag nu att vi tar och kör den här låten.
0: Det tycker jag
4: också. Mm. Wie dich gött mein Hart mit neu erregung. Das kann ich zwar nicht nennen, doch fühl ich dir die Feuer brennen, so die Empfiehlung sein, so
3: Ja du Anette, jag får väl villigt erkänna att opera är inte något av mina starkaste ämnen men eh, jag har faktiskt som mål att gå på en opera någon gång och försöka lära mig lite mer om det där också. Men det var fantastiskt att höra din son och eh, ja... Du ringer
0: dig helt enkelt när han gör en opera här eh, i, i Sverige så kan vi gå tillsammans på opera.
3: Det tycker jag definitivt. Det hade varit fantastiskt eh, roligt. Vi har ju även en opera i Göteborg men pinsamt nog så har jag inte varit där. Nej, men det, då är det dags. Det är dags. Mm -mm. Du, det var ett spännande låtval som sagt och jag önskar verkligen att allt gott och lycka till till din son framöver.
0: Det är min framtidsplan eh, eh, som han inte är lika förtjust i som jag. att När han slår igen och, och blir en stor internationell stjärna då ska jag vara den här mamman som hänger i kulisserna och tecknar eh, fina avtal till honom och tar 10% av, <skratt> av hans gage. <skratt> och och eh, flyter omkring och, och dricker lite vin och så är bakgrunden. Ja, Det är du... min framtidsplan.
3: Ja, men det är väl det enda logiska?
0: Ja, det hur? Jag har ju ändå investerat i honom och hans karriär och hans utbildning. Så det tycker jag inte mer än rätt.
3: Nej, jag håller med dig. Mm, tack. Du, hur ser framtiden ut för Anette Norberg?
0: Ja, du, det är ju lite svårt i de här tiderna att tänka så mycket framtid. Men jag är rätt nöjd med mitt liv just nu så jag hoppas väl mest att det, det rullar på. Eh, fortsätter att jobba och, och ser egentligen mycket fram emot att följa eh, mina två barns utveckling alltså dottern då som hennes förhoppningsvis framtida karriär som, som eh, elitspelare i, nu är hon ju elitspelare men att, att hon når världstoppen i, inom curling och, och om sonen kan nå världstoppen inom, inom opera så, så tror jag att jag har följt upp med att följa dem
3: Mm. Du satt ju i Svenska Körlingförbundet och du sitter i Olympiska kommittén. Ja, jag,
0: det är väl också en sån här tanke att ha att någon gång i framtiden kanske än, lägga än mer tid och fokus på, på idrotten men jag har inga, inga konkreta tankar om när och, och hur det skulle ske. så att Tills vidare så är, är det här jobbet att sitta i Svenska olympiska kommittén och försöka ge tillbaka till någonting till, till idrotten av, av allt det jag har fått ut av idrotten och hoppas kunna ge till alla andra och få möjlighet. Alltså det är svårt idag att vara ung idrottare, framförallt i mindre sporter. Att kunna finansiera och få möjlighet att träna och tävla utomlands. det kostar mycket pengar. Och det här att få tag i finansiering idag är utmanande för de här, framförallt de mindre sporterna.
3: Ja, det får man väl verkligen säga att de här mindre sporterna behöver en stark rust.
0: Ja, så är det ju. Och även jobbet i Svenska Olympiska kommittén och att få. Vi får, det finns ju inget annat land vad jag känner till i alla fall, som får så lite statligt stöd för, för att utveckla idrotten så som vi får i Sverige utan vi finansierar ju av eller i, i all förutom själva deltagandet i OS så, så finansieras ju vår verksamhet på bidrag från svenskt näringsliv.
3: Mm. Det är ju välbehövligt kan jag tänka mig.
0: Ja det är ju jag menar om jag tittar på, på, på oss till exempel utan SOK:s eh, ekonomiska stöd så hade ju inte eh, vi haft något av våra os skulle jag vilja kunna påstå. Mm.
3: Kommer vi någon gång att få ett sådant lag igen som skördar så stora framgångar som ni ändå gjorde?
0: Alltså vi har ju ett svenskt lag nu som är regerande eh, olympiska mästare och som kommer ha otroligt stora möjligheter att försvara sitt os nu i februari. Så att, eh, det tror jag hoppas jag.
3: Mm. Vi får se.
0: Ja, det får, man, det får vi göra
3: ja Du Annet, den här podden börjar så sakta att lida mot sitt slut Och det har ju naturligtvis varit en fantastiskt stor ära att få ha med dig här som gäst Men innan vi slutar så är det nämligen så här att jag tänker fråga hur du är i köket Och hur dina morgonrutiner ser ut
0: Nej, men jag, jag har blivit ganska bra i köket. Så, jag gillar idag att laga mat, bara inte matlagning tar för, för lång tid. När jag, under den tid jag var aktiv så, så var inte matlagning någonting som jag hade tid med eller la något, någon, en, någon energi på. Så, till den milda grad så att när min son var, var liten och jag skulle värma typ... Färdiggjorda köttbullar och stod vid spisen. Så han, han var ett väldigt hungrigt, så stort barn, så han tyckte det här med mat var viktigt. Så han var väl ungefär tre år, och så stod jag och i de där köttbullarna. Och så sa han: Mamma, mamma, vad gör du vid spis <här> <här> Orolig för att liksom vad som skulle komma ut av den, den middagen som jag har på att försöka få till. <här> ja,
3: men han blev nöjd till slut.
0: Ja det tror jag, men som sagt ja, jag har lärt mig att laga mat det var samma sak när han flyttade hemifrån första, första gången då när han var dryga 20 så sa han mamma hur ska du kunna överleva nu, ska du äta yoghurt till middag varje dag, för det var han som lagade maten innan han flyttade det brukar ju vara tvärtom tänker jag, liksom, när en son ska flytta hemifrån
3: Ja faktiskt ja. Blev det yoghurt?
0: Nej, ja, det vart inte. Jag tyckte ändå att jag redan då hade börjat och, och bli lite... Men vi gillar att laga mat i hela familjen. Sen min särbo är ju kockutbildad dessutom och jobbar ibland som, som kock. Och, och vi, vi alla gillar att laga mat och turas oss om att laga mat. Och gärna god mat med, med bra råvaror och så. Så maten är viktig.
3: Mm. Ja, de där koldolmarna, det är faktiskt det, 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 det gillar jag Jag tycker det är jättegott. Mm,
0: jag ska faktiskt göra koldolmar här i veckan.
3: Mm.
0: Jag har köpt kol och så allt är klart.
3: Härligt. Mm -hmm. Ja, men då vet vi ju att du kan matlagningen i alla fall. Men hur ser det då ut med morgonrutinen?
0: Morgonrutinen ser ut så att jag blir väckt av min lilla hund som tycker att klockan sex. Då ska vi gå ut och gå vår, vår promenad. Så då går vi en... Halvtimme, 40 minuters promenad. Sen kommer jag hem och åker kaffemaskinen på. Och så blir det frukost. Sen sätter jag igång och jobbar.
3: Mm. Så kaffet det är i alla fall en viktig del för dig på morgonen?
0: Kaffet är viktigt. Annars går det inte att börja jobba. Det tror jag inte i alla fall. För jag, är inte, jag har inte försökt. Nej. <laughs>
3: Du, jag ska be att få bidra med någonting till ditt kök. Det är dock inga koldolmar eller något annat recept men väl en kaffemugg som ser ut så här. Ja, det skulle ju kunna vara te också såklart. Två låtar och en kändis och naturligtvis ditt namn ingraverat på denna mugg och den tänker jag ska du få behålla som ett kärt och fint minne från denna trevliga stund. Tack så
0: hemskt mycket det är välbehövligt för min dotter visade sig ägde i princip alla, kaffe, eller alla muggar jag hade i mitt skåp för de är borta hon ska flytta.
3: Mm, ja det är bra då vet du vilken mugg du ska dricka det ur. Mm,
0: det vet jag absolut.
3: Härligt. Som sagt var en riktigt, riktigt stor ära att få ha med dig här i podden, Anett Och eh, ja, jag bugar och tackar så mycket.
0: Tack själv, det var varit väldigt trevligt.
3: Mm. Och till er lyssnare så säger jag att det kommer nya avsnitt. Och vem som sitter framför mig då? Ja, det återstår ännu och se. Fram tills dess så får ni ha det så gott. Hej då!
0: Hej då!